0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy
1: lunes 4 de diciembre del año 2023 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Fue un fin de semana muy interesante. Eh, el sábado salí como acostumbro para coger un break, ¿verdad?, de, de los procesos de, de comida. Entonces fuimos a este restaurante, un restaurante de cadena, pero que es más o menos un poquito más que un, que un restaurante de estos, eh, ¿cómo se llama?, fast food. Y me encontré con una familia una familia bien interesante porque estuvieron precisamente sentados al lado de la mesa que me tocó, que me asignaron y lo primero que me hacen es la, una de ellas eh, Jamila decirme hola Zulma y yo anda yo pues naturalmente siempre me sorprendo porque no sé si es que es una persona que me conoce y que yo esté, ¿verdad? Este, olvidándome de las caras. Yo no me olvido de las caras. Los nombres a lo mejor se hacen un poco más difícil, pero las caras nunca. Y entonces dice, no, 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 es que yo le escucho. Le escucho por uno Y yo dije, ah, ahora sí estamos hablando. Y estaba acompañada de su mamá, que es una señora muy elegante, eh, que se apoda Sok. Soki, de Socorro, y su hermano Francisco, que es un hermano muy especial, eh, es Asperger. Eh, para los que no saben, en el espectro del autismo hay unos autistas que tienen unas capacidades intelectuales fuera de liga, fuera de liga. Súper inteligente. Quiero eh, haber escuchado que tiene dos maestrías, pero naturalmente se les hace difícil conseguir un trabajo y yo sé lo que eso significa porque lamentablemente no todo el mundo encaja no todo el mundo eh, puede conseguir por sí mismo un espacio de trabajo sea en la empresa privada o en el ámbito gubernamental Así que muchas de estas personas que son extraordinariamente brillantes eh, normalmente terminan haciendo trabajo por cuenta propia contratados o subcontratados para poderse ganar legítimamente sus habichuelas. Vale la pena tener una persona con esas cualidades en cualquier equipo de trabajo. Pero su hermana la que me dijo este nombre es árabe y Sulma también de hecho yo creo que ustedes sepan que cuando me fueron a bautizar un poquito de dificultad este, porque la iglesia católica en aquella época estaban en el año 1954 era bastante resistente a los nombres y pues, no estaba muy de acuerdo con que yo tuviera un nombre árabe, al fin y a la postre los árabes estuvieron en España por más de 500 años Así que nosotros pues tenemos algo de esa cultura y fue difícil, pero me encasquetaron entonces un rosario adicional para hacerme más santa. Mi hermana Evelyn debe estar riéndose porque yo me llamo Sulma Rosario, Rosario Vega para satisfacer al cura de la iglesia del Pilar que los otros días la mencioné porque mis primeros cinco años de vida, eh, Río Piedras, el casco de Río Piedras era el lugar donde yo acostumbraba a ir con mi mamá. Le he hecho el cuento de que teníamos que, donde vivíamos, que era cerca del hipódromo el comandante, en los países de San Martín, eh, la transportación principal era de carros públicos. Y entonces, eh, cuando íbamos de regreso con nuestras compras, Teníamos que coger un carro público que se conocían en aquella, en aquella época. Bueno, ahorita le digo el nombre. El problema era que en aquella época todo el mundo podía fumar e incluso fumar cigarros dentro de los vehículos, incluso en vehículos que iban atestados de personas. La PC corre Y entonces pues cuando nos tocaba montarnos una PC corre eh, donde había algún caballero fumando algún tabaco eh, yo me ponía grave me mareaba, me daban este, náusea, etcétera, etcétera y mi pobre mamá tenía que bregar conmigo hasta que finalmente la ama llegó hasta cerca, bien cerquita de casa y ya entonces ese era el medio de transportación principal que utilizaba porque mi papá salía, te mi papá salía temprano a trabajar Así que el resto del día, pues yo me quedaba con mi mamá, que tenía que lidiar con esta Sajorí, la más chiquita de casa. Y yo sé que para mi mamá no debe haber sido fácil, porque yo era muy preguntona y además muy retante. Por eso es que ustedes me oyen con mucha frecuencia hablar de la chancleta voladora porque ese era el la guapo que tenía mami para mí, y para mis hermanos también, pero principalmente para mí, para que entrara en tiempo. Me le enseñaba. En par de ocasiones me las tiró y tenía una puntería que ni Roberto Clemente. Así que cuando yo me encuentro con esta amiga ciudadana, que me dice mi nombre es este, es un nombre árabe, y yo le dije, igual que el mío, y me cuenta que escucha nuestro programa todos los días y yo pues estoy súper agradecida de su sintonía, como de tantas otras personas que también se comunican conmigo a través de Twitter para decirme que oyen el programa o lo oyen en vivo o lo oyen en diferido, porque les he dicho en más de una ocasión que el programa se graba y está disponible en las plataformas de podcast. La que yo utilizo normalmente es Spotify, Spotify. Pero el propio noti Uno tiene una plataforma de podcast. Así que el que se pierde el programa por H o por R, pues sabe que siempre puede escucharlo a través del podcast a la hora que quiera, a su aire, suavemente, eh, sin el estrés, ¿verdad? de Que el programa dura de 4 a 5 de la tarde. Así que a estas buenas amigas de San Germán, que tiene vínculos interesantes porque son de San Germán, pero ella trabaja en Ponce. La mamá es de Guayama. Así que, como típico puertorriqueño, eh, una persona eh, que, que es de todos lados: de Ponce, de Guayama, de Cabo Rojo. Y luego que ellas se fueron, dos personas más que se sentaron también, pero en uno de los cubículos en el restaurante, me dicen. Esa no se atrevieron a hablarme hasta que me levanto de la mesa y me dice, yo como que usted como que la conozco. Yo le dije, bueno, y me dice, ¿dónde es usted ya? Pues de Cabo Rojo. No me iba a poner a darle explicaciones, ¿verdad? Que yo soy de San Juan, pero que yo en Cabo Rojo porque es el paraíso que yo escogí para vivir. Así que, ah, de ahí es que la conozco. Ah, bueno, pues de Cabo Rojo es que usted me conoce. Qué bueno. Qué bueno que la cara le resultó familiar. Yo estoy segura que todavía se quedó con la persona con quien ella estaba almorzando, con la duda de dónde era que me habían, habían visto mi cara. Tu cara me suena como el, como el programa que dan en algunas ocasiones en televisión española. Así que a Jalima, soki y Francisco José. Y a las dos agradables señoras que todavía deben estar tratando de imaginarse de dónde es que conocen mi cara, pues gracias, gracias por habernos coincidido eh, a la hora de almuerzo el sábado. El domingo fui a un sitio que ya yo había ido a sus primeros dos restaurantes, se ha convertido ya en una pequeña cadena boricua, Migas. Lo conocí cuando abrieron su primera en la carretera, creo que la 114, pero eso ya en Jurisdicción de Mayagüez, y luego en la misma número 2, eh, en la Jurisdicción de Mayagüez, pero ya acercándose más a Notiuno. Pues abrieron un tercer restaurante en Cabo Rojo, en la carretera número 100, que es la carretera principal. Yo vi todo el proceso de montaje y tenía mucha ilusión de que abrieran y abrieron, y el servicio fue de primera, Así que lo recomiendo a ojo cerrado. Quisimos comer algo sencillo y comimos un hamburger con papita, pero homemade. Y qué bien hecho estaba. Así que allí hay muchas opciones. Su especialidad son los brunches, o sea, los desayunos más tardecitos, que es lo que está de moda acá en nuestra patria, para que la gente pueda entonces disfrutar un poquito más tarde. De la ingesta de alimentos. La ingesta de alimentos es importante, pero más importante es saber escoger los lugares donde uno va. Yo tengo por norma que si el sitio no me gusta, no hablo de él. Prefiero no mencionarlo, pero si me gusta, sí. Y tengo la autorización de Tuto Soto de que sí que lo puedo decir y que no se piense que es un anuncio no pagado, sino el que la gente se sienta con ánimos de disfrutar, de invertir en la gastronomía puertorriqueña alrededor de toda la isla, así que seguiré informándole eh, de mis más recientes eh, outings a, a la gastronomía. Están abriendo restaurantes nuevos en Boquerón, by the way, así que ya los tengo apuntados para ir. Uno se llama Chef Alfredo. Resulta que yo conozco al papá de ese chef, pero ese chef es un chef de alta alcurnia. Y recientemente en San Germán, cuando fui a la campechada que quedó maravillosa, y allí me encontré con el reventado Carlos Ruiz, el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, mi amiga, esa sí es mi amiga. Eh, la chef Anet que abrió la tratoria Dinona es una chef también de alta alcurnia así que los chefs grandes importantes con con el talento no se están concentrando ya en San Juan están moviéndose hacia el resto de la isla porque el resto de la isla vivimos personas también y queremos tener ese, ese privilegio, ese beneficio. Yo, aunque soy nacido y criada en San Juan, pago por no ir a San Juan, de verdad. Yo, yo trato de no ir a San Juan porque me causa estrés. Se lo dije a alguien los otros días y, y le digo, el estrés a mí me empieza. Cuando pago el último peaje, Caguas Norte, y ya empiezo a enfilarme, hacia, bueno, eso ya es el último reducto de Cagua y entrando ya entonces a la garita que señala que estamos entrando a la ciudad capital, y ahí empieza la gente a comportarse de una forma distinta. Y por eso, pues no me gusta, no me gusta, no me gusta ir con mucha frecuencia para allá porque me causa mucho estrés y créanme que ya yo no estoy para estreses. Ya yo he tenido bastante estrés en mi vida. Estoy tratando de modificar el estrés, eso es importante es importante que uno se las ingenie para tener una vida más agradable y más plácida yo como vivo en el paraíso y no hay playas como las de Cabo Rojo pero particularmente Boquerón que es mi playa favorita, que es el plato es una piscina natural pues ahí es donde yo voy y hablando del área metropolitana y sus estreses, eh, leí y lo vi, vi los anuncios cuando estuve en estos días por allá. Y tengo que ir para allá porque ustedes ya saben que la semana que viene, de lunes a viernes, no voy a estar en el programa, ya tengo a todos los que me van a sustituir y estoy feliz, número uno, porque han estado en esa disposición de darme la mano porque me tengo que someter a una cirugía que he venido posponiendo y posponiendo y posponiendo. No, no puedo posponer más. Así que ánimo y al toro, como decía mi papá, y pues la semana que viene voy a tener que estar en San Juan. Y entonces pues vi algunos anuncios que los acabo de corroborar en la prensa, que dice cierre de, car de carriles en la autopista Luis Aferré por trabajo de rehabilitación de pavimento de San Juan a Cagua. Y entonces me llamó la atención el horario. O sea, han establecido un horario que es mucho más consono con el flujo del tránsito para que sea cuando las horas no perdón, no sean las horas pico y que se afecte aún más ¿Verdad? Este el flujo. Así que los trabajos van a ser de lunes a viernes de 5 de la mañana a 2 de la tarde, 5 de la mañana a 2 de la tarde, pero en dirección de San Juan a Cagua, o sea, en la dirección donde es esa hora no hay un gran flujo, pero ustedes siempre pueden, sabiendo esto, pueden coger la número 2, digo, la número 1, la carretera número 1, pueden empalmar con la autopista a través de la 199, eh, la carretera 199, que es la que llega hasta Truillo Alto y también llega hasta Guaynabo. Así que ahí tienen opciones para volver entonces a, a la autopista los fines de semana va a estar cerrado de 10 de la noche a 5 de la mañana, los lunes a las 5 de la mañana. Durante el fin de semana el carril dinámico va a ser gratuito, o sea que no van a tener que pagar por él. Y es importante que sepamos la importancia de estos trabajos. Usted quiere que las carreteras estén en buenas condiciones, ¿verdad que sí? Yo también. Pues entonces tenemos que hacer un pequeño sacrificio, esperar a que se concluyan estos trabajos, que se hagan de una forma organizada, que es lo que estoy viendo aquí. Así que tengo que felicitar a la Autoridad de Carreteras, mi primer, mi, mi, mi primer jefe, la Autoridad de Carreteras, y usted entonces es del kilómetro cero, o sea, cuando justo cuando, cuando el Expreso de la América se convierte en la autopista Luisa Ferrer ese es el kilómetro cero hasta el kilómetro 14.2, son 14.2 kilómetros de trabajos en la autopista Luisa Ferrer así que yo sé que lo están haciendo de forma organizada Los felicito por eso esa es la forma correcta de trabajar porque la verdad es que usted no puede estar moviéndose a través de la isla, sabiendo, o sin saber más bien, dónde se va a encontrar con un proceso de construcción. Lo bueno es que me lo avisen antes. Hay unas, eh, unas eh, plataformas que yo he utilizado es muy buena, una se llama, se llama Waze, W-A-Z-E. Usted se une a esa plataforma a través de su teléfono celular, la baja como una aplicación y le dice por dónde anda. De hecho, te va a encontrar con el GPS donde tú estás. Y te va a decir si hay si hay tráfico pesado, si hay tráfico que no se mueve por razón de construcción, accidentes, etc. Y es una, es una aplicación muy, muy buena. Yo la he utilizado. Eh, la vez que más me dolió utilizarla fue cuando hubo aquel terrible accidente. Cuando uno ya ha bajado eh, la cuesta del, del Jíbaro y nos encontramos con un terrible accidente fatal donde murieron cuatro personas que por alguna razón estrellaron un, un vehículo pico contra un árbol. El árbol está lleno de arreglo florado Y cada vez que paso por allí, pues naturalmente le a una oración por el alma de esas cuatro personas que murieron. Pero ya yo había enterado por las noticias y por ways cómo estaba la situación cuando pasamos finalmente, se podía pasar, había lentitud en el tránsito, porque normalmente todo el mundo quería ver, de hecho. Cuando nosotros pasamos por allí, todavía estaba la grúa haciendo un esfuerzo por sacar la guagua que se incrustó al árbol. Fue un accidente bien friki. Así que ustedes estén pendientes de estos anuncios, tanto de la autoridad de carretera como de la aplicación Waze para que tomen rutas alternas y puedan llegar a su destino sin el estrés principal de un tapón yo le huyo al tapón, créanme que le huyo al tapón, viví toda mi vida adulta hasta hace, qué sé yo, eh, cuatro años, lidiando con tapones, y no me interesa, a mí el tapón más grande, yo creo que se lo he, se lo he compartido varias veces, es cuando paso frente a la escuela superior de Boquerón, que cuando no hay clases puedo pasar en cuestión de segundos y cuando hay clases y es la hora de entrada o de salida, pues tengo que esperar como minuto y medio para que tenga un idea de lo que es un tapón en esta área. Nada que ver con los tapones de allá de la vorágine. Bueno, quiero también aprovechar para decirle algo que me sorprendió, que es que hubo un cambio de mando sigiloso en la dirección de la emisora del pueblo de Puerto Rico WIPR. Y que nos han anunciado un nuevo presidente que se llama Jorge Enrique Pérez. Pero el que sale fue Eric Delgado. Eric es el hijo de Camilo Delgado. Y Eric se crió en los medios, de, en los medios televisivos y de radio. Y WIPR es televisión y radio. Así que yo me sorprendí muchísimo de ese cambio. De hecho, lo leí en uno de los periódicos, si memoria no me traiciona fue en El Nuevo Día y no decía, solamente decía que el nuevo presidente se llama Jorge Enrique Pérez. No dice cuál es su trasfondo. Pero no dice que Eric Delgado ya no está. O sea, los periodistas, ¿qué le pasa? ¿Que no le dan contexto a las noticias? Se supone que uno tenga una varita mágica, uno tenga, eh, qué sé yo, las dotes de una, de una bola de cristal para saber qué es lo que está pasando. Explican las cosas. No sean vagos. Pero yo trato de saber el por qué, el por qué de las cosas. No salen ¿verdad? las razones particulares de la salida de Eric, aunque yo sé que la Junta de Supervisión Fisco, de Control Fiscal consistentemente ha pedido el cierre de WIPR. Yo no estoy de acuerdo con ese cierre. La emisora del pueblo de Puerto Rico es sumamente importante porque su función es distinta a las emisoras comerciales. Emisoras comerciales tenemos de sobre en Puerto Rico. Pero WIPR no es eso. WIPR es educativo. También puede ser eh, algo para instruir además para entretener y sé que se hicieron unos cambios recientes donde eh, se incorporaron unos unas competencias eh, con los estudiantes de escuela superior, algo que ha hecho WIPR yo creo que toda su historia pero esta vez eran distintos porque eran con jóvenes que están entrando en campos específicos como es la hojalatería y pintura eh, las artes culinarias y los ves entonces con otra perspectiva que no es una perspectiva exclusivamente de saber si tienen los conocimientos necesarios para ¿verdad? para graduarse de la escuela hoy en día los jóvenes no siempre van a concluir estudios universitarios eh, están más muchos de ellos listos a entrar al campo laboral y por eso la semana pasada les mencioné de esa nueva alternativa de incorporarse en un sitio que le enseñan sobre las labores de la construcción tan importante particularmente eh, albañilería y trabajar con la madera son dos cosas importantes en, en los proyectos de construcción así que Veo que finalmente nos estamos moviendo más allá de lo tradicional para darle otras opciones a los jóvenes de Puerto Rico. Y antes que nos movamos y to cogemos la pausa, eh, que ya la tengo ahí a la vuelta de la esquina, quiero que sepan que tengo que felicitar a José Luis Dalmao el presidente del Senado, porque me he enterado de una extraordinaria, Cuca lo dijo actividad que se llama te invita a los trovadores del mundo en el Capitolio, eso va a ser este viernes a las 7 de la noche en la Plaza de la Democracia que es el lado norte del Capitolio y van a estar trovadores de muchos países del mundo pero la anfitriona principal es nuestra trovadora por excelencia Victoria Sanabria así que yo creo que vamos a tener un banquete de trovadores y tenemos que darle las gracias al presidente del Senado José Luis Dalmau por esa iniciativa dicho eso pues le entrego el micrófono al zombie eh, y entonces pues nos escuchamos después de la pausa con el favor le Dios. muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630 630 noti 1. escuché
1: las noticias eh, en la voz de ese joven, con la voz de oro, Rafael Virella y la que me llama la atención es la del espía. Eh, espió por muchas décadas a favor de regímenes eh, contrarios a los Estados Unidos. Embajador de los Estados Unidos, increíble. Eh, de extracción colombiana. Nosotros tenemos nuestra propia espía puertorriqueña también, así que no nos quedamos atrás lo que es que ese caso se dilucidó hace unos cuantos años la gente se tira en unas maromas bien brutales pensando que nunca los van a coger siempre los van a coger, siempre los van a coger que tarde que temprano, este llevaba yo creo que como 30 años espiando para Cuba y para otros regímenes eh, por muchos, muchos, muchos años así que bueno, de cualquier malla sale un ratón Sí. uno se queda se queda atónito que haya gente que esté dispuesta a esas maromas y eso es a cambio de billetazos limpios no crean que eso es por el amor a la patria si sí. hay billetes de por medio y la gente habla de corrupción como si eso fuera endémico solamente en Puerto Rico o entre políticos la corrupción está en todos los órdenes de la vida eh, y eso depende de muchos factores entre ellos esa crianza que se le da a los hijos donde lo que principalmente se alienta es a tener cosas, lo material y lamentablemente algunos de estos jóvenes que no tienen una buena crianza en valores porque sus padres lamentablemente están ausentes eh, terminan buscando el dinero fácil eh, el dinero fácil eh, haciendo de gatillero una cosa una cosa bien terrible especialmente en jóvenes como es el caso del que asesinó a los a los viejos en Nahuabo cosas que uno ya ya hablé de ese término extenso la semana pasada pero siguen, siguen apareciendo personas que lo que buscan es buscar chavos. Y la forma más fácil que han encontrado estos muchachos para hacerse de dinero, para comprarse tenis caras y para comprarse celulares y prendas y carros, eh, es el narcotráfico. muy difícil competir con la cantidad de dinero que le puede representar a estos jóvenes el involucrarse en ese mundo se convierten en gatilleros también porque le pagan con tal de que asesinen ¿verdad? a su objetivo le pagan un dinero increíble y no se le no se le mueve nada no se le mueve particularmente ni el remordimiento ni el corazón así que son como autómatas hay que tener un cuidado extremo porque todos pudiéramos ser víctimas de estos muchachos que no tienen mucha, mucha cesera no tienen mucha materia gris y se van a lo fácil, fácil entre comillas porque quitarle la vida a un ser humano no puede considerarse algo fácil pero para estos muchachos sí porque han estado criados con esos videojuegos llenos de violencia y potencialmente pueden pensar que lo que ellos están haciendo es emular esos videojuegos. Es muy triste, muy triste. Este fin de semana asesinaron de que para hacer carjacking a un feligrés de una iglesia en Calle Guabate pero también asesinaron, asesinaron a una persona que era un subcontratista de Luma, en la plena autopista 22, la de Diego. Yo sufro de verdad el ver este tipo de, de actividades delictivas no les voy a decir que cuando yo administré la administración de corrección, no habían, no habían confinados crueles, los había. Pero había algo que ya como que desapareció, que ustedes no lo crean, había entre ellos. Ahí me tocó manejar dos gangas principalmente, los de Manuela Pérez se llamaban a sí mismo, así, y los de Moacillo aunque no todos pertenecían a ninguno, ni al residencial Manuela Pérez, ni a la comunidad de Monacillo, pero ellos se dividieron en bandos, y cada uno de esos bandos pues, tenía sus reglas de juego, sus códigos de ética, aunque ustedes no lo crean, eh, que yo creo que eso ya hace rato que dejó de existir, donde no se metían ni con niños, ni con viejos, ni con mujeres, eso pasó a mejor vida. O Entonces sea, cuando llegan a la institución penal, como ya no hay esos códigos de ética entre confinados, pues no la pasan bien, porque si se meten con alguien que ellos no aprueban, pues garantizado que como mínimo le van a dar una pela. Y como máximo lo van a, lo van a asesinar de la forma más moderna que es con drogas, entre ellas, Fentanilo. Es bien triste. Pero a estos jóvenes no les importa. Ellos saben que tienen dos vías. O se mueren en el camino con las botas puestas, por decirlo de alguna forma. Aunque eso es un término militar que es sagrado. O, o terminan en una cárcel. Nunca dejaré de pensar en lo que significa que las cárceles de Puerto Rico tengan este tipo de confinados que no tienen ningún prurito, no tienen ningún, ninguna ética. Porque ya ellos están convencidos de que lo que necesitan es el dinero rápido y fácil para hacerse de lo que yo dije ahorita, las tenis, las prendas, los carros y si les dura un ratito le dura mucho tiempo pues a ellos les es inmaterial es sumamente difícil y oír que este fin de semana hubo esas muertes insensatas en plenas carreteras eh, son cosas que le revuelca el alma a cualquiera pero vamos a hablar de cosas positivas porque cuando me pongo a hablar de esas cosas eh, el corazón me da un vuelco. La NASA, particularmente los que estudian ingeniería en el Colegio de Mayagüez, mejor conocido en tiempos modernos como el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Hay un artículo hoy de dos páginas en el Nuevo Día, página 16 que se titula Orgullo Borico en los pasillos de la NASA y esto el lugar donde se lleva a cabo es en Greenbelt, Maryland conozco Greenbelt porque mi familia vivió por muchos años muy cerquita en Laurel y en Greenbelt es una de las estaciones del metro de Washington allí está eh, un lugar que está vinculado a la NASA Y allí pues se hacen muchas cosas, muchos estudios, muchas investigaciones. Entonces es interesante porque una de las personas que está en posiciones de liderato en esa facilidad es la joven Jairés Callari Collado Vega, que decía que desde que tenía seis años quería ser astronauta. es directora de la Oficina de Meteorología Espacial de la NASA y se encarga de hacer los análisis para informar a los astronautas de las consecuencias que pueden causar las tormentas solares sobre sus misiones y el nivel de radiación a la que se exponen entre otras cosas y estos son citas directas a Yari Collado el espacio no está vacío tenemos el viento solar que es la expansión de la corona solar y el sol también tiene tormentas solares. Estas tormentas cuando llegan a la Tierra pueden causar problemas en las comunicaciones, en las señales de GPS y pueden provocar cambios en las órbitas de los satélites. A veces uno se siente que el celular no le funciona bien o que la computadora no le funciona bien y posiblemente esté ocurriendo alguna de estas situaciones que dificultan eh, la comunicación, aunque sea por espacio breve. Y es bueno que hayan personas investigando esto. Dice el artículo que esta joven, Yari Collado, debe ser de acá, porque bueno, yo conozco a muchos Collados en el área de Lajas. Así que YARI o YARI es una de las decenas de boricuas que trabaja en el Centro Espacial de Vuelo Goddard, Goddard Space Center en Greenbelt, Maryland. Y es uno de los principales laboratorios de investigación de la NASA. En este centro se reúne el mayor número de científicos e ingenieros en Estados Unidos dedicados a estudiar la Tierra, el Sistema Solar y el Universo. Este, este artículo de José Delgado dice que entrevistó a seis de esos boricuas saben que la NASA tienen a el boricua Joseph Acabá que estuvo en Puerto Rico la semana pasada y que hay uno que está de camino ya a convertirse en otro astronauta eh, que se distingue Marcos Gabriel Berrío, recuerdo cuando la clase de él se graduó eh, allá en la NASA y le dieron una particular mención a Marcos Gabriel Berríos. Ahí se reúnen muchos alumnos o exalumnos de ingeniería del colegio. La historia de vida de la ahora líder como directora de su oficina de meteorología espacial es que ella tuvo su primer encuentro con la NASA en un viaje familiar la llevaron a Florida donde fueron a ver el centro espacial Kennedy me enamoré completamente de lo que tenía que ver con la NASA indicó Collado que en el 2017 fue una de las presentadoras principales de la transmisión del canal de televisión de la NASA sobre el eclipse solar total de ese año. Y ese día que estaba transmitiendo se puso con mucho orgullo la camiseta del Colegio de Mayagüez. Dice que en un momento dado pensó estudiar leyes, pero una maestra le dijo, no muchacha, si a ti lo que te gusta es la física no soy astronauta, pero en mi oficina hace los pronósticos para asesorar el nivel de radiación para proteger a los astronautas de las misiones. Artemis, que llevará a la primera mujer y primera persona negra con la encomienda de explorar más superficie lunar que nunca. Me siento muy orgullosa porque la oficina la establecí yo. Uf, boricua. Muy bien. También está Marangeli, Mara Fuentes directora científica especialista en ciclones tropicales que lo que la inspiró fue el huracán María porque quería conocer mejor el desarrollo de un fenómeno atmosférico dice esta joven Marangeli jamás he vuelto a decir qué bueno un huracán y es natural de naranjito al aludir al impacto que tuvo ese ciclón no solo en su familia en Puerto Rico sino en ella como científica alertó a toda su familia en Puerto Rico que el impacto sería significativo aunque nadie proyectaba que se desarrollara, desarrollaría en unas horas en un huracán categoría 5 cuando María entró a Puerto Rico estaba hablando con mi mamá su papá 24 horas después de la entrada del huracán porque mi papá cogió un machete, se fue cortando y brincando árboles hasta que subió una montaña y tuvo un poquito de señal en el teléfono. Y me llamó. Era la mañana del otro día y me dice, estamos vivos, que fue lo único que se podía escuchar. Pero esta joven, Marangeli Fuente, trabaja como contratista en la NASA y entró a la agencia, muchachos bien jóvenes, by the way, como becaria en el 2005 esa desde de, de, de muy pequeña estaba interesada en la meteorología estudié física en el colegio de Mayagüez y cuando me gradué me mudé a Washington D.C. en la capital estudió ciencias atmosféricas con especialidad en sistemas tropicales en Howard University Howard University está en Maryland un profesor que trabajaba en la oficina global de modelaje y simulación le exhortó a solicitar un internado en la NASA. Otro, y a eso fue lo que hizo, ¿verdad? Y ahí empezó su, su trayectoria desde el 2005. También está el ingeniero eléctrico Adán Rodríguez de Peñuelas y este diseña para la NASA el sistema de comunicaciones de los satélites y está allí desde el año 97. Ese sí ya lleva unos cuantos años. Está trabajado con los diseños de las comunicaciones de los satélites del Lunar Reconnaissance Orbiter, una nave robótica que orbita la Luna, de la misión MMS. Estudia la magnetosfera de la Tierra y tiene también la misión PACE prevista para principios del 2024 para estudiar el ecosistema de plancton, aerosoles, nubes y océanos. ¡Wow! Yo no soy científica, pero me alegro enormemente que estos jóvenes se hayan enamorado de la ciencia, por eso la importancia de las clases dirigidas a lo que se llama STEM, que es Science, Technology, etcétera, etcétera, que es precisamente dirigida a estas personas que tienen este interés en las ciencias, en las matemáticas, en la tecnología, para que se sumen a estos esfuerzos que eventualmente culminan con un grado desde bachillerato hasta maestría en cosas muy específicas y que son muy bien remunerados en la NASA. También está Melanie, vamos a ver aquí, hay muchos muchachos, Carlos del Castillo, director de laboratorio de ecología marina. Manejan satélites grandes que estudian los océanos, parte de la atmósfera, y la interacción entre la atmósfera y el mar. Lleva 10 años con la NASA, pero antes de eso ya estaba vinculado con este tipo de especialidad en la ciencia. Vamos a hablar de... Bueno, Melanie Crespo, que iba a mencionarla de Mayagüez no me dice dónde es Carlos del Castillo en el caso de Melanie Crespo natural de Mayagüez no tenía como objetivo un trabajo en la NASA mientras estudiaba finanzas en el colegio pero le llamaba la atención que cuando la NASA iba al colegio como se le conoce también a la UPRM claro, los de aquí solamente la conocemos como el colegio los demás la conoce como el recinto de Mayagüez. Solo veía ofertas para ingenieros y científicos. Y entonces ella dijo, toda organización necesita gente que maneje dinero. Así que un día, mientras caminaba por el edificio principal de la administración de empresas, vi un carterón que anunciaba el interés de reclutar para un internado de la NASA estudiantes de finanzas y contabilidad. Así que ahí fue rauda y veloz. estuvo un semestre trabajando en Greenbelt y luego pudo continuar sus estudios hasta que se graduó y entonces le hicieron una oferta para un trabajo permanente así que la labor de ella es manejar el presupuesto de proyectos que se le asignan tenemos que distribuir los fondos, millones y millones de dólares a las cuentas apropiadas manejarlo, asegurar que, se va por, que no se vaya por encima de lo asignado y monitorea las obligaciones y los costes. También está el ingeniero eléctrico Emanuel Hernández Ayala, de una familia militar, graduado de la Universidad del Turabo, eso es de Ana G. Méndez, y hace 12 años que trabaja en la división de sistema de energía. Nació en Panamá porque era hijo de militar, eso era un Army brat, y llegó como interno también, un internado de verano. Estaba a punto de graduarme, no me faltaba mucho, me ofrecieron un co-op, vine aquí para trabajar seis meses, regresé a Puerto Rico, me gradué y me ofrecieron trabajo a tiempo completo. Vale la pena estudiar y vale la pena estudiar esas cosas que le llegan al alma a uno. Todos estos jóvenes pues puertorriqueños nos hacen sentir muy orgullosos de sus logros y son importantes contrastarlo con... Esos otros que se ganan las primeras planas haciendo fechorías. Por eso es que yo pienso que nosotros tenemos una obligación de hablar de las cosas positivas que hace nuestra juventud para que eso sí los lleve a otras alternativas en su vida. Hay que darle la alternativa a la juventud de Puerto Rico. Bueno, y dicho eso, llegamos a la hora crítica en que tengo que devolverle el micrófono a mi amigo El Zombie y eso es lo que voy a hacer de inmediato, no sin antes recordarles que inmediatamente después viene Enrique Quique Cruz, luego Luis Enrique Farú, y luego Noticiuno en la noche. Y les ruego que mañana a las 4 de la tarde sintonicen este subprograma sin ataduras para seguir comentando las cosas interesantes que pasan en Puerto Rico y no limitarla a la política. De política hablan todos mis compañeros, particularmente desde la mañana. Hasta Carmen. Yo prefiero dedicarle muy poco tiempo a la política, aunque sí, es importante que hablemos de ella. Mañana voy a hablar de un sondeo que hicieron entre jóvenes universitarios sobre su... Visión de la política en Puerto Rico. Hasta mañana, si Dios lo permite, y muchas gracias por su sintonía.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.